0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, und zwar in Form von Verkaufstexten. Ja, in der heutigen, in der insgesamt 60. Episode dieses Podcasts werden wir uns jetzt nicht mit einer Textart beschäftigen, die dem klassischen Copywriting entspricht sondern mit einer anderen Textart, nämlich mit Blogartikeln, wie der Titel dieser Episode ja auch schon sagt. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum ich dieses Thema in dieser Folge aufgreife, wenn Blogartikel eigentlich gar kein, gar nicht dem klassischen Copywriting entsprechen. Also Copywriting bedeutet ja, dass du Texte schreibst, die deine Leser dazu bringen, die von dir erwünschte Handlung durchzuführen. Ne? Beispielsweise ein Kauf der Eintrag in eine E-Mail-Liste, das Ansehen eines Videos etc. Blogartikel sind eher ähm, dem Content-Marketing zuzuordnen, also ähm, der Tatsache bzw. dem Vorgang, dass du Inhalte bereitstellst, die für deine Zielgruppe relevant sind, die für deine Zielgruppe wichtig sind und mit denen du ja deiner Zielgruppe wichtige Tipps geben kannst, eine Unterstützung, eine Hilfemöglichkeit bietest, Trotzdem, sage ich mal, können Blogartikel natürlich ähm, sehr, sehr hilfreich sein, um mögliche potenzielle Interessenten, potenzielle Kunden auf dich, auf deine Marke, auf dein Angebot, auf dein Unternehmen aufmerksam zu machen. Also gerade, wenn deine Blogartikel gut bei ähm, Google ranken, also gut gefunden werden, ähm, in den Suchergebnissen sehr weit oben angegeben werden, Leute dann da klicken, auf deine Seiten kommen, dann kommen sie mit dir in Berührung. Dann kannst du eine Bindung zu ihnen aufbauen und sie eine Bindung zu dir. Gleichzeitig hast du natürlich auch die Möglichkeit, auf den Seiten deiner Blogartikeln nochmal die Möglichkeit zu geben, sich in deine E-Mail-Liste einzutragen, sich ein kostenloses Opt-in von dir zu sichern und auch so natürlich Leute in dein Unternehmen und in deine späteren Verkaufsprozesse reinzuziehen. Das bedeutet, dass Blogartikel oder ein Blog, auch wenn er kein klassisches Copywriting ist, jetzt nicht nutzlos ist in dem Sinne, sondern ganz im Gegenteil. Du kannst einfach durch Blogartikel sehr, sehr viele potenzielle Kunden generieren. Du kannst Vertrauen aufbauen, du kannst dafür sorgen, dass Menschen dich kennenlernen, dein Unternehmen kennenlernen und das sind natürlich alles ähm, sehr gute und auch sehr wichtige Voraussetzungen dafür, dass sie dann später bei dir kaufen. Und deswegen aus genau diesem Grund, möchte ich jetzt heute mal ausnahmsweise sozusagen nicht auf das klassische Thema Copywriting eingehen, sondern eher so ein bisschen auf Content-Marketing und das hatte ich ja auch schon in einigen der vorherigen Episoden getan. So, wenn du jetzt einen Blogartikel schreibst, dann investierst du da logischerweise auch Zeit rein. Ne? Auch das ist klar, das Schreiben eines Blogartikels passiert nicht in fünf Minuten. Da ist einfach ein bisschen Aufwand, ein bisschen Zeit notwendig, um das Ganze dann auch zu bewerkstelligen. Und du möchtest natürlich auch, dass die Blogartikel oder dein Blogartikel, für den du dir Mühe gibst, in den du Zeit investierst, dann auch gelesen wird. Ne? Gerade wenn du vielleicht auch noch mal nach einem bestimmten Thema recherchiert hast, wenn du dir viel Mühe gegeben hast, dann hoffst du natürlich im Idealfall auf viele Reaktionen, viele Kommentare, ähm, viel Resonanz und einfach, wie gesagt, potenzielle Interessenten und Kunden. Und ähm, gerade wenn du vielleicht merkst, wenn du dann einen Blogartikel geschrieben hast, dass die Resonanz nicht so ist, wie du dir das vorstellst, dann kann das natürlich etwas demotivierend sein. Ne? Klar, dann hat man viel Zeit investiert, hat sich Mühe gegeben und merkt aber, dass sich irgendwie diese ganze Energie, die man investiert hat, nicht auszahlt. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und deswegen möchte ich dir jetzt einfach ähm, in diesem Artikel mal so ein paar Tipps für Blogartikel geben. Die kannst du natürlich auch auf andere Arten des Content-Marketings anwenden in Teilen. Also wenn du jetzt zum Beispiel dein Content, deine Inhalte nicht in Textform darbietest, sondern in Videoform. Auch das ist ja eine Möglichkeit dann kannst du einige der Tipps natürlich auch darauf anwenden. Und ähm, es geht jetzt hier in dieser Folge, in dieser Episode eher darum, was du an deinen Blogartikeln ändern kannst, damit sie halt entsprechend gelesen werden. Das heißt, es geht jetzt gar nicht so sehr, hier in dieser Episode um den ähm, Schreibvorgang an sich. Es geht auch nicht darum, wie du Themen, wie du Inhalte findest, sondern es geht hier wirklich um das Such- und Leseverhalten von Menschen. Und oft ist es einfach so, dass Menschen Webseiten, Blogartikel natürlich dann auch nicht komplett lesen, sondern ähm, nur überfliegen. Ne? Du kennst das wahrscheinlich von dir selbst. Wir haben alle immer weniger Zeit. Wir werden alle gerade in Bezug auf Social Media mit immer mehr Reizen, mit immer mehr Informationen konfrontiert. Und da kann es natürlich dann manchmal einfach schwierig sein, wirklich komplette Texte zu lesen, weil man vielleicht nicht die Lust hat, weil man nicht die Motivation hat, weil man nicht die Zeit dafür hat. Und ähm, deswegen sage ich mal, kannst du mit kleineren Veränderungen dafür sorgen, dass du halt dem... Ja, dem Leseverhalten von Menschen einfach gerechter wirst an der Stelle. Und ähm, das gilt auch nicht nur für einfache, sondern auch für komplexe Themen. Du solltest natürlich darauf achten, keine Romane zu schreiben, sondern wirklich kurze, knackige und verständliche Sätze zu formulieren. Ähm, wichtig ist auch, und das gilt für jeden Blogartikel unabhängig vom Thema, du solltest deine Beiträge, deine Blogartikel immer nach dem Prinzip einer ja, ich sag mal, umgedrehten Pyramide ähm, gestalten. Das bedeutet, dass du halt zuerst die wichtigste Information lieferst, um diese dann im weiteren Verlauf des Textes, im weiteren Verlauf des Blogartikels näher auszuführen beziehungsweise zu belegen. Weil so kannst du deinen Lesern die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, an welcher Stelle sie weiterlesen und tiefer in die Materie einsteigen möchten. Und ähm, wenn du dich an dieses relativ simple Prinzip hältst, dann kannst du, verschiedene Möglichkeiten nutzen, um deinen Content, um deine Blogbeiträge leserfreundlicher zu gestalten. Und was wirklich das Schöne daran ist, ist, dass du mit relativ wenig Aufwand, wenn du einen Text dann geschrieben hast, große Veränderungen auslösen kannst. Und deswegen jetzt an dieser Stelle einfach mal sieben Strategien, sieben Tipps, wie du deine Blogartikel leserfreundlicher gestalten kannst, damit sie dann in der Folge auch häufiger gelesen werden. Und darauf basierend dann wieder mehr Resonanz erzeugen und darauf basierend wieder dann mehr potenzielle ähm, Leads und Kunden für dein Unternehmen generieren. Ja, die erste Strategie, die du anwenden solltest, nutze viele Zeilenumbrüche Und ähm, oft ist es ja so, dass man das Gefühl hat, wenn man einen Blogartikel schreibt, dass man seinen Lesern etwas, ja ich sag mal, bieten muss. Ne? Das heißt, man sieht dann weißen Platz, weiße Stellen äh, bei Blogartikeln manchmal so ein bisschen als Verschwendung an. Das ist aber nicht so. Du solltest auf jeden Fall deinen Text in ausreichende Absätze oder in eine ausreichende Anzahl von Absätzen einteilen und auch hinter jedem sinnvollen Gedankengang einen neuen Absatz beginnen. So Warum solltest du das tun? Weil deine Leser das gut finden. Ne? Auch das kennst du wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, wenn du so einen geballten ähm, Text im Blocksatz hast, wo keine Absätze drin sind, wo keine Leerzeichen drin sind oder Leerzeilen drin sind dann hast du nicht besonders viel Lust, diesen Text zu lesen und deswegen sollten deine Absätze bei Blogartikeln immer jeweils aus maximal drei bis vier Sätzen bestehen und du kannst auch sogar hin und wieder Absätze einfügen, die nur aus einem einzigen Satz bestehen. Das kommt dann auch so ein bisschen immer logischerweise auf die Struktur deines Blogartikels und auf den Inhalt an. Ja, die zweite Möglichkeit bzw. die zweite Strategie besteht darin, Zwischenüberschriften zu verwenden. Warum solltest du Zwischenüberschriften bei Blogartikeln verwenden und auch nicht zu wenige? Weil Zwischenüberschriften oder Überschriften innerhalb deines Textes deine Leser dazu animieren, weiter in den Text einzusteigen, deinen Text weiter zu lesen weil Zwischenüberschriften deinem Text eine Struktur geben. Sie liefern deinem Leser einen roten Faden. Gerade wenn sie aufeinander aufbauen, gerade wenn sie für sich allein gelesen Sinn ergeben, dann können sie für deinen Leser eine Orientierung sein, eine Hilfestellung sein, dein Thema, deinen Blogartikel nachvollziehen zu können. Du solltest auch, wenn du dann deine Zwischenüberschriften eingefügt hast, diese nochmal separat überprüfen auf Nachvollziehbarkeit. Auf Schlüssigkeit, weil selbst jemand, der nur die Zwischenüberschriften liest, sollte daraus zumindest grob erkennen können und entnehmen können, worum es in deinem Blogartikel genau geht. Ja, der dritte Tipp oder die dritte Strategie, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist das Erstellen von Aufzählungen bzw. Auflistungen. Ne? Das sind diese, sage ich mal, kleineren Sätze, die dann oft mit einem Punkt, mit einem Häkchen, mit einem Strich eingeleitet werden. Und die auf, aus relativ kurzen Aussagen bzw. Sätzen bestehen. Und die eignen sich innerhalb eines Blogartikels deswegen so gut, weil sie sich einfach schon aufgrund ihrer grafischen Gestaltung vom Text abheben und deine Leser sie so relativ schnell überfliegen können und erfassen und verstehen können. Ne? Aber trotzdem dann alle notwendigen und wichtigen Informationen erhalten. Ne, du kannst sie, die Aufzählungen innerhalb eines Textes, innerhalb eines längeren Blogartikels verwenden, aber du kannst beispielsweise auch einen Blogbeitrag verfassen, der grundsätzlich nur aus Aufzählungen, nur auf, aus Auflistungen besteht. Auch das ist eine Möglichkeit, weil Menschen lieben Auflistungen. Ich habe schon Blogartikel gesehen, die haben aus 50 verschiedenen Aufzählungspunkten bestanden und die haben bei Google gut gerankt oder ranken bei Google gut, haben also eine gute Platzierung in den Suchergebnissen. Warum? Weil Menschen gerne Auflistungen, Aufzählungen lesen, weil sie das Ganze dann inhaltlich sehr gut nachvollziehen können und weil sie natürlich auch innerhalb der einzelnen Auflistungen dann entscheiden können, welcher Punkt für sie am relevantesten ist. Das heißt, auch hier hast du wieder eine Möglichkeit, deinen Text, deinen Blogartikel zu strukturieren und deinem Leser eine Art Orientierung mit an die Hand zu geben. Ja, die fünfte Strategie oder die, die, sorry, die vierte Strategie oder die vierte Möglichkeit besteht darin, relevante Links einzufügen. Das heißt, du fügst in deinen Blogartikel Links entweder zu externen Seiten ein, also zu anderen Webseiten, zu anderen Seiten oder aber interne Links. Das bedeutet, dass du ähm, auf ähm, Links oder auf Seiten innerhalb deiner eigenen ähm, Domain verweist. Na, also wenn du zum Beispiel einen Blogartikel verfasst, der thematisch mit einem anderen Blogartikel zusammenhängt, den du bereits veröffentlicht hast, dann besteht eine gute Möglichkeit, einfach darin zu sagen, du möchtest noch mehr Informationen zu dem und dem Thema, dann liest dir doch auch diesen Blogartikel von mir durch. Und dann würdest du dann die Überschrift dieses Blogartikels in deinem anderen Blogartikel platzieren und diese dann verlinken. Das ist Der Vorteil von, sage ich mal, solchen internen Links besteht einfach darin, dass du ähm, Leser damit auf deiner Seite hältst. Und externe Links, wenn du, sage ich mal, zu anderen Webseiten verweist, zeigen dann auch nochmal deinem Leser, dass du dich mit deinem Thema auseinandergesetzt hast und dass du dazu recherchiert hast. Ne? Beide Arten, also interne und externe Links, sollten natürlich immer inhaltlich zum Thema deines Blogartikels passen. Das ist auch klar. Was sie aber auch beide für einen entscheidenden Vorteil haben, gerade wenn es um SEO, also um Suchmaschinenoptimierung geht, du solltest, um halt eine gute Platzierung in deinen, ähm, bei Google beispielsweise oder in Suchmaschinen zu erzielen, Links platzieren, sowohl extern als auch intern, weil Google das gerne sieht und weil Google das als Indikator dafür wertet, deinen Blogartikel möglichst hoch zu platzieren. Dabei kommt es natürlich nicht nur auf die Links an. SEO ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich wollte es aber an der Stelle trotzdem nicht unerwähnt lassen. Ja, die fünfte Möglichkeit oder die fünfte Strategie besteht darin, dass du wichtige Aussagen deines Textes auch gerne grafisch hervorheben kannst und solltest. Ne, wenn du zum Beispiel wichtige Konzepte in deinem Blogartikel erläuterst oder wichtige Aussagen tätigst, dann kannst du diese grafisch hervorheben, indem du sie beispielsweise unterstreichst, indem du sie fettest oder indem du sie kursiv setzt. Das sind, sage ich mal, relativ einfache Formatierungsmöglichkeiten, die eigentlich jedes Programm oder jede Webseite auch oder jedes Webseitenprogramm auch bietet. Und der Vorteil ist natürlich, wenn du das tust, dass dein Leser dadurch sofort sieht, welche Informationen deines Textes besonders wichtig sind. Das bedeutet jetzt nicht, dass dein kompletter Text irgendwie aus Unterstreichungen, Fettungen oder Kursivsetzungen bestehen sollte, das natürlich nicht, sondern du solltest mit solchen Formatierungsmöglichkeiten sparsam umgehen und dann wirklich nur für ausgewählte Textpassagen einsetzen, weil sonst logischerweise die Wirkung der einzelnen Formatierungen verloren geht. Ja, die sechste Strategie besteht darin, Zahlen zu nutzen. Und auch das, sage ich mal, ist eine Sache, die du eigentlich bereits kennst, wenn du dir schon ähm, einige Episoden meines Podcasts angehört hast, weil ich das relativ oft erwähne, aber einfach äh, deswegen, weil es halt so wichtig ist. Weil Zahlen sind eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die Aufmerksamkeit deiner Leser zu bekommen und deinen Texten gleichzeitig eine Struktur zu geben. Ne? Du kannst zum Beispiel, das ist jetzt eine sehr einfache Methode, eine sehr einfache Möglichkeit, die wichtigsten Punkte deines Artikels durchnummerieren. Das geht so ein bisschen in, zum Prinzip Aufzählungen über, auch Aufzählungen kann man oft nummerieren, das heißt hier sind so ein bisschen Schnittmengen, aber wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, wie ich, wie ich jetzt hier in diesem Podcast, in dieser Folge dir sieben Strategien gebe, dann sage ich ja auch erstens, zweitens, drittens. So, warum mache ich das? Damit du eine Orientierung hast, damit du eine Hilfestellung hast, damit du weißt, wo wir gerade dran sind. Und das kannst du natürlich auch auf Blogartikel übertragen, dieses Prinzip, in dem du sagst, Möglichkeit 1, Möglichkeit 2, Möglichkeit 3 oder Tipp 1, Tipp 2, Tipp 3. Das sind, wie gesagt, ganz, ganz einfache Möglichkeiten, aber sie geben deinem Text eine Struktur. Das ist für dich hilfreich, wenn du deinen Blogartikel verfasst, aber das ist genauso für deinen Leser hilfreich, wenn er deinen Text liest und wenn er deinen Text verstehen möchte Und dann noch ein kleiner, kleiner Hinweis, ähm, auch das kennst du vielleicht schon, das Prinzip, ungerade Zahlen funktionieren immer besser als gerade Zahlen, warum auch immer, es ist einfach so, also drei Tipps sind besser als vier Tipps, äh, fünf Tipps sind besser als vier Tipps oder sechs Tipps, ähm, das ist einfach so, deswegen schau einfach mal, auf welche Zahl du da kommst, wenn du jetzt, sag ich mal, eine gerade Anzahl an Tipps hast oder eine gerade Anzahl an Aufzählungen, ist das natürlich auch kein Problem, aber ich wollte dir diesen Hinweis zumindest nicht vorenthalten. Ja, die siebte Strategie besteht dann darin, dass du ähm, die Veränderungen, die ich dir jetzt gerade in diesem in dieser Folge mitgeteilt habe, die sechs Stück, dass du die nochmal überprüfst. Das heißt, wenn du deinen Text dann anhand der Möglichkeiten gestaltet hast, die ich dir gerade genannt habe, solltest du alles nochmal überprüfen, weil... Es ist natürlich auch einfach wichtig, den Blogartikel, den du geschrieben hast, da nochmal im Gesamtkontext zu sehen. Also wirklich nochmal so als Gesamtpaket zu prüfen, dir anzuschauen, ob das alles gut funktioniert, ob das alles stimmig ist. Das heißt, du solltest hier alles nochmal durchgehen, schauen, ob es möglicherweise noch Unstimmigkeiten gibt und diese dann bei Bedarf ausbessern. Und wenn du dann diese ähm, sieben Möglichkeiten angewandt hast, ich ähm, liste sie jetzt nochmal eben auf, nutze viele Zeilenumbrüche, erstelle Zwischenüberschriften, erstelle Auflistungen, füge relevante Links ein, hebe wichtig, wichtiges Grafisch hervor, nutze Zahlen und überprüfe deine Formatierung, dann kannst du deinen Blogartikel online stellen und hoffentlich damit vielen deiner Lesern, deiner potenziellen Kunden eine wichtige Hilfestellung mit an die Hand geben. Ja, Blogartikel sind natürlich nur eine Möglichkeit, logischerweise ähm, Traffic zu generieren, also Besucher auf deine Seiten zu ziehen. Es gibt noch ähm, viele andere Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch noch, sage ich mal, viele andere Möglichkeiten des Content-Marketings. Es gibt noch viele weitere Texte ähm, in Sachen Copywriting, also wirklich deine, ähm, ja, deine Leser dazu zu bringen, die Handlung zu, ähm, zu vollziehen, die du dir von ihnen wünschst. Wenn du jetzt äh, unabhängig vom Thema Content-Marketing da noch ein bisschen mehr einsteigen willst in das Thema Copywriting, da einfach auch noch mal so ein paar Ideen generieren willst, dann schau gerne mal in die Beschreibung zu dieser Episode. Da findest du den Link unter anderem zu meinem Buch. Verkaufstext, wo es dann wirklich um das Schreiben von Verkaufstexten geht. Ja, und ansonsten danke ich dir für deine Aufmerksamkeit, danke dir für deine Zeit und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge von Umsätze wieder.